0: La tarde que te hemos dado, con Eva Navarro.
1: Aquí estamos, en la recta final, todo el equipo de Te doy la tarde reunidos. Eva Navarro, Sebastián Ramallo, que se oye su flash, a ver... A ver. Ahí está. <risa> y también está Mariano Reverte, que, que se le intuye, se le nota, se le oye. Bueno, pues todos aquí reunidos a, al calor de la radio, calor nunca mejor dicho, sí. vamos a ir transitando hasta las 8 a no ser que Sebas quiere decir algo. <risa> esto sí, es lo que le hemos casi. podido sacar hoy un flash
2: <risa> y un no.
1: y un no y un callo para siempre bueno poco a poco poco a poco somos muy persistentes Eva Navarro cuéntanos vamos a vamos a terminar de dar la tarde no ahora ya
2: sí. la das tú todavía ya termino yo de, de dar la cansega la qué la cansera bueno venga vamos <risa> bueno empezamos eh, nuestro café frappé con el alcalde de Lorca eh, Diego José Mateos eh, sobre Hablando de la actualidad del, del, del estado del COVID en Lorca, uno de los municipios de la región donde más han subido los contagios, que de hecho hoy eh, nos enterábamos de la muerte de una anciana de 90 años. Y sobre todo el alcalde ha querido llamar a la responsabilidad para la gente que no guarda la, la cuarentena y no es responsable.
0: En Lorca gran parte de esos contagios son gente ya de, de, de edad adulta o incluso ya entrando en la en personas mayores y por lo tanto o sea, que hay también el mito ese que nos tenía falsamente tranquilos o les tenía o tenía falsamente tranquilos muchos no esto solo afecta ahora a los jóvenes y ellos lo superan los jóvenes al final tienen padres tienen abuelos tienen compañeros de trabajo de, de todas las edades eh, y por lo tanto al final la transmisión de, de esos focos de origen a a otras personas mayores ...pues preocupa porque al final, como dice Alfonso... ...pues lo que tenemos es las esa, afectadas a esas personas... ...que son personas de riesgo... ...que la única forma de parar esto es aislándonos ...hasta que no haya una vacuna... ...si hay sospechas o hay que... ...o hay, se ha tenido relación... ...o por supuesto si no lo han diagnosticado... ...hay que aislarse esos 14 días... ...y aunque ahora cuesta, porque pues es verano... ...este año, este año es atípico para todo ...toca lo que toca y toca ser responsable...
2: Bueno, pues así expresaba eh, su preocupación Diego José Mateos, eh, sobre todo diciendo que es verano y que sí que todos tenemos muchas ganas de abrazarnos y de estar juntos, pero hay que tener precaución hasta que al menos haya una solución para controlar esto. Y ya siguiendo con, con el curso de programa, eh, ha llegado Patricia Jiménez desde Jumilla y hemos hablado con los responsables del proyecto Tal día como hoy, ...con Juan José Melero y Emiliano Hernández Carrión... ...y además con Carmen Olive Olivares... ...presidenta de la asociación Aspa Junide... ...que se jubila, o sea, deja hoy el cargo de presidenta de la asociación... ...y hemos descubierto este proyecto solidario... ...que va sí. sobre las efemérides de Jumilla... ...que terminará con la edición de un libro... ...cuyos beneficios irán para esta asociación... ...y este proyecto tomó forma hace cinco años y la por ejemplo hoy han contado la efeméride de que mmm, no me he enterado exactamente Pero yo te el lo año digo, yo
1: te lo digo hace mucho sí. tiempo mucho, allá mucho, por el 50 seguramente sí. qué pasó en ese año
2: pues eh, tuvo lugar la primera carrera de camareros un día ¿Sí?
1: como hoy, un día 11 de agosto ¿Mm? en ya estaban corriendo los camareros sí <risa> con la calor. <risa> Bueno, pues nada, era una de curiosa. Sí, 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 seguimos.
2: Y hoy teníamos de nuevo nuestra textulia de actualidad con jóvenes rurales de la Murcia Vacía, con Juan y África. Uh -huh. Y sobre todo han expresado su preocupación sobre la gente que elige el turismo de la Murcia Vacía, entre la, la preocupación de hacer desplazamientos más largos y la responsabilidad de los habitantes de estos municipios.
0: A ver, da, por una parte da alegría y por otra parte pues la
2: verdad es que también sí, da respeto porque evidentemente nos jugamos mucho, <ríe> como aquel que dice, pero bueno la mayoría de las casas que hay es de gente pues que ha estado viviendo allí toda la vida, entonces quieras que no nos conocemos todos y, y bueno, sabemos un poco la vida de cada uno uh -huh. pero ahí tenemos que tener un poco de respeto y llevar
0: mucho cuidado la verdad. Hay personas que sí que hacen casos y que son más co más consecuentes de que un pequeño acto puede suponer una cosa muy mala, pero la mayoría de gente es gente muy mayor que mmm, pues no hace mucho caso y al final no usan mascarilla uh -huh. o no atienden a los pequeños detalles como que no se acerquen tanto a ti.
1: Yeah.
0: Y bueno, tienes que estar un poco detrás de ellos, pero bueno, hay que tener paciencia y, y decírselo diariamente. Y al final con el tiempo casi todos lo han llevado bien
1: ¿Sabes por qué sonaba tanto viento en la transmisión de, de África? Sí, porque estaba, <risa> porque estaba tomando el fresco. Porque estaba tomando el fresco, ya había terminado sí. de hacer sus panes ¿Ya ves? y estaba tomando el fresco ahí en, día, en, eh? su casa, en su casa, en su porcha, nos ha dicho. Sí. Y A lo que Juan me ha dicho, en mi caso es un porche.
2: Claro. <risa> diferentes, sí, ¿eh? pero diferentes formas. Más sí. o menos igual. Hay
1: quien tiene una pércola, un porche, porcha, en fin, esto sí. podríamos dedicar un, un entero, un programa. Una terraza. En, en el caso de tu pueblo, ¿cómo se llama?
2: En mi pueblo, en Porche como tal, no, la puerta de tu casa. La puerta. <risa> bueno, bueno, seguimos transitando la tarde. Bueno, después eh, ha aparecido Jerónimo. ¿Ha aparecido? Eh, ha aparecido. ¿Ah, sí, de, de repente, repente, Jerónimo Tristante, sí, ¿no? ha hecho Venga. chas y está aquí de repente <risa> y con sus recomendaciones lado. para el verano, que hoy ha recomendado thrillers uh -huh. cuyos protagonistas son Niños pero que no son libros infantiles, sino que son lectura adulta. Y nos ha recomendado, entre muchos, eh, yo he destacado tres, El hombre de tiza, de CJ Tudor, que es un libro en el que eh, más o menos el, la sinopsis es echando la vista atrás, todo comenzó el día del terrible accidente durante la feria, cuando Eddie, el protagonista, de 12 años conoció al hombre de tiza y... Este hombre de tiza fue quien le dio la idea de los dibujos, una manera de dejar mensajes secretos en su, entre uh -huh. su grupo de amigos. Y fue divertido hasta que los dibujos condujeron al cuerpo sin vida de una niña. Y sucedió hace 30 años y Ed pensaba que todo había quedado olvidado. Sin embargo, recibe una carta que contiene solo dos cosas, una tiza y el dibujo de un muñeco. Y así de nuevo la historia se repite y Eddie se da cuenta de que el juego en realidad nunca había terminado. Uh -huh. o sea, Una gran, es la gran
1: sinopsis, eh, recomendamos que lean sí.
2: <risa> Y también ha recomendado un clásico, It de Stephen King, que ha tenido muchas adaptaciones al cine. ¿Lo has visto? No, la verdad es que no. Yo es que con el cine de terror. No, puedo.
1: no puedes, ¿no? No puedes. Y la serie tampoco.
2: No, pero el libro sí que capaz me lo leo. Aunque 600 páginas son muchas, pero.
1: Bueno, pero se Le, le este... puedo
2: dar una oportunidad. <risa>
1: Pero a ver Eva, 600 páginas son muchas. Claro, pero si tú acabas de bueno, acabas de graduarte. Por eso París, has leído muchísimas páginas. Por eso
2: acabo de graduarme y lo que menos me apetece es
1: coger otro libro. De eso hemos hablado también con Jerónimo, claro. eh, de la del volumen y de los tamaños mm. de las novelas.
2: Sí. bueno, de it es que de nuevo aparece eh, un payaso uh -huh. que mutila y mata a los niños de un pequeño pueblo norteamericano. Y esto es lo que se proponen averiguar los protagonistas de la novela, quién es ese payaso. Y tras 27 años de tranquilidad y lejanía, una antigua promesa infantil les hace volver al lugar en el que se criaron, como una terrible pesadilla. Y regresan a Derry, que es el pueblo, para enfrentarse con su pasado y enterrar definitivamente la amenaza que los amargó durante su niñez. Y saben que pueden morir, pero están dispuestos a correr el riesgo con tarde. Y lo demás ya se ve. Exactamente.
1: Antes de las 600 páginas pasan cosas.
2: Sí, sí. muchas cosas. <risa> y ya por último, Matar a Ruin señor de Harper Lee, otro gran clásico también, que estoy de acuerdo con Jerónimo, que deberían leerlo en todas las escuelas. Muy bien. Eh, y en él, Jean-Luc Finch evoca una época de su infancia en Alabama, cuando su padre Atticus decidió defender ante los tribunales a un hombre negro acusado de violar a una mujer blanca. Y matar a un rey señor muestra una comunidad, la del sur de Estados Unidos, durante la década de los años treinta, nominada por los prejuicios mmm, raciales, la desconfianza hacia, hacia lo diferente y la rigidez de los vínculos familiares y vecinales, así como por un sistema judicial sin apenas garantías para la población de color que desgraciadamente a día de hoy suele sí, es, seguir sí, pasando sí, mucho.
1: Sí, muy actual, pues ¿no? Es, ¿no? No os lo decía una, Jerónimo, pero es cierto. Sí, sí.
2: a lo mejor ya no tan mmm, descaradamente, pero siguen pasando. Uh -huh. Y ya hemos eh, empezado la tercera hora con la entrevista a Paco Aparicio, el coordinador del Festival Loferro que esta noche ce se celebra la última gala flamenca y, y va a ser una edición digital. ...grabada en la Cueva de pie gigante y en la Cima de las Palomas... ...en el Cabezo Gordo... ...y hay, han tenido que aplazar la edición número 41... ...del año al año que viene, de este año... ...y ante, como alternativa, han hecho una serie de actividades en su lugar... ...que nos explica Paco.
0: Y bueno, se han hecho varias cosas... ...se ha hecho el segundo seminario de Arte Flamenco Online de Los Cerros... Con, ...con mucho éxito... Se hizo un viaje también y fuimos a visitar al maestro Fosforito porque nos une con él una estrecha amistad y una relación de hace muchísimo tiempo con Sebastián Escudero, él fue el, quien hizo un cante autóctono que fue La Ferreña. Se ha hecho una exposición virtual de pintura del pintor Juan Pedro Raval, que se puede visitar eh, metiéndose en la página web de Los Ferros. Y bueno y esta gala especial flamenca, que ya se ha rodado...
1: Esa es la voz de Paco Aparicio, coordinador del Festival de los cerro que recordamos que esta noche pueden ver esa última gala uh -huh. en la cueva Pie del Gigante del Cabezo Gordo. Eh, lo pueden hacer por YouTube, por la página del festival y también por los canales de las televisiones comarcales de El Mar Menor continuamos ya que nos estamos llegando casi casi al, al, al final del programa casi, ¿no? Casi, Contigo casi. llegamos al final y a los finales venga. Sí.
2: Pues hace un ratito terminábamos de hablar con Emilio Aparisi que hoy se ha desplazado hasta Gibraltar y hemos descubierto su faceta de diseñador mm. que nos ha explicado un poco de los proyectos que ha hecho ahí un poco principiante pero oye muy bien.
1: Emilio ha dicho que es principiante, si quieres llamar, el teléfono de aludidos, que te ha llevado muchos premios, ¿eh? allí en Calasparra, claro. claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí están ellos, aficionados. Sí, claro. Nos ha dicho.
2: Y luego nos ha contado su anécdota con un saco de arroz de Calasparra y un taxi que sí. resultó que se encontró un taxista y empezaba a hablar con él y, y le contó que su mujer era de Fuente Álamo y, ya está. y, y que le gustaba el arroz de aquí, que aquí, allí no encontraba nada. Y Emilio que llevaba un saco de arroz en el camión se lo dio y a cambio el, el taxista le hizo una ruta turística por Gibraltar y además lo invitó a subir al Peñón y allí Emilio tuvo una terrible, bueno, pe terrible pequeño encuentro con los monos con doce monos nos sí. ha dicho
1: sí. Así todo es muy peliculero.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. En, el buen sentido, en
1: el buen sentido, Emilio, que sé que nos oyes. Emilio es que su bico, todo lo que decimos lo está captando. Sí. Luego, así que...
2: luego, la semana que viene, verás, me va a poner... En la fe de ratas, sí. aparecerán nuestros nombres. <risa> sí. Y ya, pues eh, relacionado con la actualidad, el coronavirus nos ha dicho que se cumplen las medidas de seguridad y que las calles están limpias y desinfectadas. y, y en... Principalmente eso, que a pesar de que es un país medio sin ley.
1: Bueno, tiene leyes, tiene sí, leyes, pero, las leyes inglesas, sí. sí.
2: Pero separado de sí, De, sí, su de país. Inglaterra,
1: evidentemente. Sí. Sí. Pero las medidas de seguridad sanitaria eh, nos ha contado que, claro. que funcionan, no son globales.
2: Y que se cumplen.
1: Bueno, Eva Navarro, pues la semana que viene lo mismo y tenemos la oportunidad de irnos con, con todos nuestros colaboradores a esa exposición que vamos a volver a recordar de nuestro colaborador, de Juanma, que es pastor, mm. que está viviendo con sus 850 cabezas de ganado de cordero segureño allí en, en Melgarejo en la comarca del noroeste Concretamente en Moratalla Va a hacer una exposición fotográfica Porque él es un gran fotógrafo Lo pueden ver algunas alguna de sus fotos también en Instagram Ha podido fotografiar los cielos y la naturaleza salvaje Durante este confinamiento Él lo podía hacer como pastor Y Emilio París dice que va a ir Yo creo que muchos colaboradores van a ir Y desde aquí invitamos a los oyentes A que se acerquen al melgarejo La claro. semana que viene ¿Te vas a ir Vamos Así <ríe> ah, Bueno, pues muchísimas gracias, Eva A ti